0: o duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku można by rzec zasięgniemy klasyki gatunku i przybliżymy sobie nieco historię powstania słynnej od wielu lat tablicy Wia. Myślę, że wśród Was nie ma osoby, która nie słyszałaby o zabawie w wywoływanie duchów za pomocą tej gry. Jednak jak to się wszystko zaczęło? Jak niepozorna gra dla całej rodziny zyskała miano Narzędzia Diabła? Na wstępie tradycyjnie zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę oraz kliknięcia w dzwoneczek aby nie przegapić nowych odcinków. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Choć znana nam dziś tablica powstała w drugiej połowie XIX wieku, to już od wielu stuleci urządzano seanse spirytystyczne mające na celu kontakt ze zmarłymi. Przybiegały one według różnych schematów, jednak cel był zawsze jeden przywołać ducha. Jednak, zaczynając od początku, czy wiecie, skąd wzięła się nazwa Uja? Podobno jest to zlepek francuskiego Ui i niemieckiego Ja, które oznaczają słowo tak. Istnieje również druga teoria nazwy tablicy, ale do niej przejdziemy nieco później. Sama tabliczka oryginalnie jest wykonywana z drewna, posiada cyfry od 0 do 9, litery alfabetu, słowa tak, nie, witam i do widzenia. Do tabliczki dołączona jest planszeta, również wykonana z drewna, w kształcie łezki z wyciętą dziurką, dzięki której możliwe jest wskazywanie konkretnych znaków. Aktualnie z łatwością można dostać grę, jednak w większości przypadków jest ona zrobiona z tektury i plastiku, co nieco ujmuje jej oryginalnemu, mistycznemu wyglądowi. Aby gra mogła się udać, udział w niej powinny wziąć nie mniej niż dwie osoby, ale nie więcej niż sześć osób. Aby dodać nastroju tajemniczości i ułatwić duchom komunikację z graczami, uczestnicy powinni odłączyć wszelkie urządzenia elektroniczne i dla widoczności tablicy zapalić jedynie świece. Gdy wystrój będzie już gotowy, uczestnicy siadają w okręgu i każdy z nich kładzie palec wskazujący na planszetce. Gracze wyznaczają jedną osobę na przewodnika, która będzie zadawać pytania duchom. I wtedy zaczyna się gra. Przewodnik zadaje pytania i wszyscy czekają, aż planszeta poruszy się po odpowiednich literach bądź cyfrach, aż do uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi. Dziś tablice znamy jako straszną grę pokazywaną w horrorach oraz demonizowaną przez grupy religijne. Jednak pierwotne przeznaczenie gry było całkiem niewinne. Otóż w lutym 1891 roku w gazetach zaczęły pojawiać się reklamy. Wija, wspaniała, gadająca tablica. Chcesz dowiedzieć się czegoś o przeszłości? teraźniejszości lub przyszłości? Zagraj w Na wystawach sklepowych można było przeczytać o grze jako o wejściu w świat znanego i nieznanego, świata materialnego i niematerialnego. Przeróżne ogłoszenia zalewały ówczesne media w Stanach, jednak każde skupiało się na tajemniczości i inności gry w odróżnieniu od tych już istniejących. W tamtym momencie Wii'a sprzedawana była za zawrotną kwotę 1,5 dolara. Do sukcesu tablicy w dużej mierze przyczyniło się to, że została wyprodukowana w idealnym momencie, kiedy to zainteresowanie spirytyzmem było na bardzo wysokim poziomie dzięki czemu właśnie UIA szturmem podbiła rynek. Skąd wzięła się nowość na rynku? Cofając się nieco w czasie, podczas gdy w Europie spirytyzm był już znany i praktykowany od dłuższego czasu, to w Stanach prawdziwy boom na tego typu seanse rozpoczął się w 1848 roku, kiedy to siostry Fox, Kate, Lia i Margaret zaczęły głosić, że mieszkają w nawiedzonym domu. Podobno w tamtym czasie w domu rodzinnym państwa Fox co róż dochodziło do niewytłumaczalnych zdarzeń. Meble były nonstop przesuwane, a z zakamarków domu dochodziły przedziwne dźwięki. Siostry tłumaczyły owe zjawiska jako działania niewidzialnej siły. Znany dziś jako Poltergeist. W chwili zintensyfikowanej obecności Poltergeista jedna z sióstr, Kate, poprosiła, aby ten zaczął się z nimi komunikować poprzez pukanie w ściany według ustalonego kodu. Polegało to na wymawianiu po kolei liter alfabetu, aż do zastukania w ścianę. Dzięki temu poltergeist mógł wystukiwać pełne zdania, a siostry zaczęły otrzymywać odpowiedzi na zadawane pytania. Po pewnym czasie na tyle dopracowały wystukiwany kot, że udało się ustalić kim był zbłąkany duch. Duch był za życia domokrążcą o nazwisku Charles Rosma, zamordowanym pięć lat wcześniej i pochowanym w piwnicy domu. Co ciekawe, w 1904 roku, już po śmierci wszystkich trzech kobiet, w ścianie piwnicy odkryto zamurowany ludzki szkielet. Wieść o zdolnościach paranormalnych sióstr Fox rozniosła się w szybkim tempie po okolicy, dzięki czemu w latach 70. XIX wieku kariera sióstr nabrała tempa rodziny z całego kraju prosiły o pomoc w skontaktowaniu się z bytami znajdującymi się w ich domach. Tak myślę, że może kiedyś nagram w ogóle osobny odcinek o siostrach, ponieważ ich historia jest niezwykle ciekawa, ale też zarazem bardzo przykra. W każdym razie, społeczeństwo zachęcone zdolnościami sióstr, jak również późniejszych innych spirytystów coraz chętniej zagłębiali się w tematy kontaktów ze zmarłymi. Mając na uwadze fakt, że w drugiej połowie XIX wieku wiele osób umierało młodo, czy to kobiet przy porodach, czy dzieci przy narodzinach, czy też żołnierzy podczas wojny secesyjnej, to rodziny w seansie widziały okazję do rozmowy z bliskimi, którzy odeszli przedwcześnie. W tamtym czasie również ugrupowania religijne nie miały problemu z przeprowadzaniem tego typu seansów, przez co sobotnie spotkania z rodziną i znajomymi zamieniały się w zebrania mające na celu kontakt z duchami, skutkujące często samoistnym przesuwaniem się mebli, tłuczeniem przedmiotów i trzęsieniem stołów, przy których gromadzili się uczestnicy seansu również znane osobistości skuszone możliwością komunikacji ze zmarłymi chętnie brały udział w seansach Przykładem jest żona Abrahama Lincolna Mary Todd Lincoln która miała urządzać spotkania z duchami w białym domu po tym jak ich 11-letni syn zmarł w 1862 roku z powodu gorączki Ówczesny premier Kanady, William Lyon Mackenzie King, również organizował seanse spirytystyczne, próbując nawiązać kontakt z bliskimi. Wszystkie te seanse skupiały się wokół sposobu opracowanego przez siostry Fox, co z czasem zaczęło być dla uczestników uciążliwe. Czekanie na stukot, wypowiadanie co róż całego alfabetu, Trwało to bardzo długo. Dlatego też rządni kontaktu z zaświatami Amerykanie zaczęli szukać nowych rozwiązań. W 1886 roku zaczęły pojawiać się pierwsze wzmianki na temat tak zwanej gadającej tablicy używanej przez spirytystów z Ohio. Jednak w tamtym momencie nikt nie wiedział konkretnie, na czym polega działanie tego tajemniczego przedmiotu? Dopiero w 1890 roku Charles Kennard z Baltimore ze stanu Maryland wraz z inwestorami Harrym Raskiem, Washingtonem Bowie, Elijahm Bondem, Williamem Maupinem, E.C. Richem i Williamem Firdem zachęceni dociekliwością Amerykanów postanowili stworzyć firmę Kennard Novelty Company i zająć się masową produkcją rodzinnej gry towarzyskiej jaką była tablica Wia, nadając jej jednocześnie znany już dziś wygląd. Nie wiadomo na ile ich pomysł był inwencją twórczą a na ile po prostu nieeleganckim skopiowaniem wspomnianej już wcześniej gadającej tablicy spirytystów z Ohio, ale faktem jest, że gra stała się światowym hitem. Należy też zaznaczyć, że mężczyźni nie byli w żadnym wypadku spirytystami, ani miłośnikami zjawisk paranormalnych. Po prostu wywąchali okazję na niezłą kasę. Nie mieli również na celu wpuszczenia na rynek narzędzia diabła, a jedynie niewinnej gry dla dzieci tak samo niewinnej jak skrable czy monopoli łatka nawiedzonego przedmiotu przylgnęła do tablicy nieco później dla kompletności produktu przed wypuszczeniem jej na rynek potrzebna była chwytliwa nazwa i w tym momencie powrócimy właśnie na chwilę do drugiej teorii powstania i znaczenia nazwy Wee'a Jeden z założycieli, Elijah Pond, poprosił swoją szwagierkę, Helenę Peters, aby dzięki swoim paranormalnym zdolnościom, ponieważ kobieta była medium, zapytała tablicę, jak chciałaby być nazwana. Ta bez wahania miała odpowiedzieć "Wia". Zapytana, co oznacza nazwa, odpowiedziała jedynie Good Luck, czyli Powodzenia. Jednak zastanawiające jest to, że Peters na co dzień miała nosić przy sobie medalion przedstawiający wizerunek kobiety imieniem Wida, słynnej pisarki i działaczki na rzecz praw kobiet. Peters była jej zwolenniczką i mówi się, że lekko przekształcona nazwa Wida miała być tak naprawdę pewnego rodzaju hołdem złożonym w stronę działaczki. Tak czy inaczej firma Kennard Novelty Company rok później postanowiła opatentować swój pomysł i rozpocząć ogólnokrajową sprzedaż. Z patentem wiąże się również ciekawa historia, gdyż urzędnik był bardzo sceptycznie nastawiony do pomysłu mężczyzn i poprosił, aby tablica udowodniła swoje działanie, wskazując jego imię i nazwisko ponieważ na wstępie urzędnik się nie przedstawił. Jakież było zdziwienie urzędnika, gdy tablica dokładnie przeliterowała jego imię i nazwisko. Dzięki temu patent został oficjalnie uznany 10 lutego 1891 roku. Jednak w opisie patentu nie zamieszczono dokładnego opisu działania tablicy. Ona po prostu działała. To też sprawiło, że Uia szybko zyskała rozgłos. Tajemnica i szczypta dreszczyku emocji. Nikt nie wiedział, dlaczego planszetka samoistnie porusza się po tablicy. A to jeszcze bardziej zachęcało do kupna i wypróbowania gry. W szybkim czasie Wia osiągnęła ogólnokrajowy sukces. Do tego stopnia, że już rok później firma Kennard Novelty Company mogła pozwolić sobie na utworzenie nowych fabryk, między innymi w Nowym Jorku, Chicago, a także w Londynie i tym samym rozpocząć sprzedaż międzynarodową. Sprzedawana była, jak już wspomniałam na początku, za półtora dolara, i wykonywana była z drewna. Choć początkowo, zgodnie z założeniami, grę kupowały rodziny z dziećmi, to po pewnym czasie tablicą zaczęły interesować się grupy spirytystyczne, widząc w niej okazję do kontaktu ze zmarłymi w bardziej sprawny sposób niż za pomocą kodu sióstr Fox. I chyba można uznać, że od tego momentu Wydarzenia związane z tablicą zaczęły być dziwne i niepokojące. Rok po wybudowaniu fabryk, główni założyciele Kennard i Bond odeszli z firmy, sprzedając swoje udziały i przekazując władzę Williamowi Feldowi. Mężczyźnie było dane przeżyć jeszcze tylko kilka lat, ponieważ jak podał New York Times, Współtwórca tablicy zginął w 1927 roku, spadając z dachu nowej fabryki, której wybudowanie miała mu nakazać sama Willa. Przez kolejne lata reklamy na temat gry rzucały przeróżnymi hasłami: "Wyrocznia", "Zabawa z zaświatami", "Dreszczyk emocji", "Świetna rozrywka dla całej rodziny" i tym podobne. W dwudziestoleciu międzywojennym, mimo już dużej rozpoznawalności gry, zapanował na nią istny szał. Ponieważ ludzie, którzy w czasie I wojny światowej stracili bliskich, desperacko próbowali nawiązać z nimi ponowny kontakt. Uia zaczęła również wpływać na kulturę ówczesnej Ameryki. Między innymi Norman Rockwell opublikował ilustrację, na której kobieta i mężczyzna klęczą nad tablicą, a w latach 20. i 30. pisarka Pearl Carran napisała dwie powieści i kilkaset wierszy, kiedy to podczas używania tablicy Wia objawił jej się duch kobiety Patience Worth. Wia zaczęła przesuwać litery łącząc je w zdanie Żyłam wiele księżyców temu i ponownie oto jestem Nazywam się Patience Worth Pisarka miała być w stałym kontakcie z duchem dzięki czemu powstała większość jej twórczości Również Emily Grant Hutchings stwierdziła, że w 1917 roku jej książka pod tytułem „Jab Heron została podyktowana za pośrednictwem tablicy Wia przez ducha samego Marka Twaina. Emily mówiła jednak, że Wia stanowiła dla niej bardziej inspirację do tworzenia nowych dzieł niż narzędzie do komunikacji z duchami. Tak czy tak odniosła dzięki niej wielki sukces. W 1920 roku gazety rozpisywały się na temat samozwańczych detektywów, poszukujących w tablicy WIA odpowiedzi na to, kto zamordował nowojorskiego hazardzistę Josefa Bartona Elwella. W 1921 roku pewna kobieta została skierowana do zakładu psychiatrycznego, po tym jak zaczęła tłumaczyć, że Wia nakazała jej pozostawienie ciała zmarłej matki w salonie przez 15 dni, po czym zakopanie jej w ogródku. Dorothy i Matty Turley w 1930 roku zostały skazane za morderstwo, które argumentowały tym, że to Wia kazała im zastrzelić ojca. W 1941 roku 23-latek z New Jersey powiedział w The New York Times, że wstąpił do wojska, ponieważ tak kazała mu tablica. Pewna pani Helen Doe Peck po swojej śmierci w 1958 roku pozostawiła testament, w którym zapisała bardzo ciekawe informacje. Otóż przepisała po tysiąc dolarów swoim służącym, a resztę majątku w wysokości ponad 150 tysięcy dolarów postanowiła przepisać niejakiemu Johnowi Jale Forbesowi, którego poznała za pomocą tablicy WIA. Niestety, jako że pan Forbes był duchem, sąd orzekł nieważność testamentu, i rozdzielił majątek między krewnych kobiety. I tutaj mały przerywnik, ponieważ warto zaznaczyć, że w 1967 roku, kiedy prawa do tablic przejęła firma Parker Brothers, w szczytowym momencie sprzedaży, Wia wyprzedziła najbardziej popularną w tamtym momencie grę Monopoly, stając się najczęściej kupowaną grą na rynku. Jednak wracając do dziwnych wydarzeń, to w 1972 roku 14-letnia wówczas Jennifer Lynn Springman zagrała w WIA. Tablica zapytana o to, kiedy i jak umrze Jennifer, natychmiast zaczęła przemieszczać planszetę po alfabecie, formując słowa zabity, uduszony i wskazując cyfry 1 i 8. 3 października 1976 roku, dwa tygodnie przed 18 urodzinami, Jennifer znaleziono martwą, a jako przyczynę zgonu podano uduszenie. Ale żeby nie snuć tylko ponurych wizji korzystania z tablicy Wee'a, należy wspomnieć, że pewna kobieta, Iris Maloney, poprosiła o wskazanie zwycięskich numerów dla najbliższego losowania na loterii i tym oto sposobem wygrała ponad milion dolarów. I tak różne historie dotyczące tablicy WIa krążyły po całym świecie. Jedne bardziej, drugie mniej złowrogie, lecz na tamten moment nikt raczej nie przypisywał tablicy wszystkich okropieństw. Raczej traktowano to jako zbieg okoliczności lub podkoloryzowane opowieści. Aż do 1973 roku, kiedy to na ekrany kin wszedł okrzyknięty jednym z najlepszych horrorów w historii, film Egzorcysta. Przedstawia on historię dwunastoletniej dziewczynki Regan, która po zabawie tablicą WIA zostaje opętana przez złe moce. Film jest oparty na prawdziwej historii małego Rolanda Doe, który został opętany w latach 40. ubiegłego wieku. Jednak w filmie scenarzyści dodali trochę od siebie, aby bardziej nakręcić spirale strachu. Od tej pory ludzie na całym świecie zaczęli postrzegać grę całkiem inaczej. Dotychczasowe reklamy, opisy i ogłoszenia wystawiane przez firmę Kennard Novelty Company i Parker Brothers były uznawane za śmieszno straszne, trochę kiczowate i krótko mówiąc jako takie bajery dla dzieciaków. Jednak teraz działanie i możliwości gry zmroziły krew w żyłach wszystkich, którzy zobaczyli film Egzorcysta. Po premierze filmu sprzedaż tablic gwałtownie spadła. Rodzice bali się kupować grę dla swoich dzieci, uznając grzebanie w spirytyzmie za bardzo niebezpieczne. Natomiast filmowcy oraz pisarze natychmiast podchwycili temat i w niedługim czasie powstało wiele innych popularnych treści związanych z tablicą przedstawiających ją jako portal do świata złych duchów i demonów. W kolejnych latach grupy religijne zaczęły potępiać korzystanie z wia, mówiąc, że nierozważne korzystanie i praktykowanie spirytyzmu jest lekkomyślne i może prowadzić do tragedii. I tak po dziś dzień przyklejona jest do niej łatka przekaźnika do kontaktu z diabłem. W 1991 roku prawa do tablicy przejęła firma Hasbro i ma je do dziś. Dla tych, którzy nie kojarzą Hasbro jest to firma, która sprzedaje m.in. kucyki My Little Pony. Hasbro po przejęciu praw z powodzeniem sprzedawała tablicę w dużym nakładzie. Jednak typ klienteli zmienił się o 180 stopni i skupiał od tej pory wokół zainteresowanych jej mistycznymi i mrocznymi zdolnościami. W tamtym czasie nawet badacze zjawisk paranormalnych podchodzili do używania tablicy z pewną dozą niepewności. Z ciekawych i niepokojących historii na temat tablicy znalazłam jeszcze dwie. W 1993 roku Harry i Nicole Fuller Zostali zastrzeleni niedługo po ślubie. Podobno ława przysięgłych posłużyła się tablicą, aby poznać imię i nazwisko mordercy. Przywołali duchy Harego i Nicole i zapytali, kto zrobił im krzywdę. Tablica wskazała winnego. Był nim agent ubezpieczeniowy Steven Young. Choć posługiwania się tablicą nie można było uznać za dowód w sprawie, to po długim procesie Yanga ostatecznie i tak uznano za winnego i skazano na dożywocie. Natomiast w 1995 roku w Arkansas dwóch nastolatków po seansie z tablicą trafili z objawami psychotycznymi do szpitala psychiatrycznego. W 2001 roku, za to miała miejsce niecodzienna sytuacja, ponieważ w Alamogordo, w stanie Nowy Meksyk, postanowiono spalić tablicę Uia, w towarzystwie Harry'ego Pottera i Królewny Śnieżki. Po wejściu na ekrany kin serii filmów Paranormal Activity, Uia na nowo rozbudziła wyobraźnię widzów. I choć nadal przez wielu uważana jest za nawiedzoną grę, coraz więcej osób decyduje się na zakup i niekoniecznie z chęci kontaktu z zaświatami. Wiele osób wykorzystuje tablicę do bardzo przyziemnych celów, takich jak odnajdywanie zagubionych przedmiotów czy zasięgnięcie porady w sprawach sercowych i zawodowych. Często próbują również w ten sposób odnaleźć zaginionych bliskich. To, co nieznacznie ociepliło z szarganą reputację tablicy, to niezwykła inicjatywa Roberta Marcza, miłośnika zjawisk paranormalnych, który poświęcił 15 lat, aby wreszcie w 2007 roku zlokalizować grób Elajży Bonda, na którym postawił tablicę, upamiętniającą jego patent. W internecie jest wiele zdjęć ukazujących jak aktualnie wygląda nagrobek twórcy tablicy. Dziś WIA sprzedawana jest jako zwyczajna gra, przeznaczona dla dzieci powyżej 8 roku życia. Sprawdzałam i w Polsce nie można jej kupić w oficjalnym sklepie Hasbro, ale założę się, że nie jest dostępna w innych sklepach. Czy ktoś z Was posiada tablicę Wia? Napiszcie w komentarzu. I są to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej niezwykłej gry. Z mojej strony mogę Wam polecić filmy Diabelska plansza Wia z 2014 roku i na narodziny zła z 2016 roku które przedstawiają mroczną stronę tablicy. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!